0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Sarah Sassou. Schön, dass Sie dabei sind. Und das sind heute unsere Themen. Terror im Roten Meer. USA bombardieren Jemen. Wahlen in Taiwan. Wer wird künftig regieren? Und der Neue beim Städte- und Gemeindebund. André Berghäger im Interview der Woche. Im Roten Meer, da geht es gerade um die Macht auf hoher See. Dort hatten die Houthi-Rebellen aus dem Jemen wiederholt internationale Handelsschiffe angegriffen. Die USA und Großbritannien reagierten prompt mit Luftangriffen auf Stellungen der Houthi. Offenbar keine einmalige Aktion, denn heute Nacht haben die USA die Houthi-Rebellen wieder bombardiert. Ralf Borch hat berichtet.
1: Ein Regierungsbeamter sagte dem Fernsehsender CNN, der neue Angriff sei auf eine Radarstation der Houthi erfolgt. Diesmal haben die USA offenbar allein gehandelt und der Angriff blieb deutlich begrenzter als in der Nacht zuvor. In der Nacht auf Freitag hatten die USA zusammen mit Großbritannien etwa 30 Ziele im Jemen bombardiert. Anschließend hatten die vom Iran unterstützten Houthi erneut eine Rakete auf ein Handelsschiff im Roten Meer abgefeuert, die nach US-Angaben ihr Ziel aber verfehlt hat. John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, betonte, die USA wollten keine Eskalation. Die Houthis hätten die Lage mit ihren wiederholten Angriffen auf Handelsschiffe eskaliert. Auch Präsident Joe Biden selbst äußerte sich am Rande einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Pennsylvania. Auf die Frage von Reportern, ob sich die USA nun über die Houthi als Stellvertreter indirekt im Krieg mit dem Iran befänden, sagte Biden, no. Nein, der Iran will keinen Krieg mit uns.
0: Iran
1: in den USA gibt es auch Kritik an den von beiden angeordneten Militärschlägen. Der frühere US-Botschafter im Jemen Gerald Firestein sagte dem Radiosender NPR, die Houthi hätten die US-Angriffe gewollt. Sie wollten die US-Angriffe aus zwei Gründen. Erstens ist die Unterstützung der Palästinenser mit Blick auf Gaza sehr populär im Jemen. Auch bei Teilen der Bevölkerung, die sonst nicht auf Seiten der Houthi stehen. Zweitens wächst ihr Ansehen in der Region. Die Houthi sehen sich nun sozusagen in der ersten Reihe der Gruppe vom Iran gestützter Milizen, der sogenannten Achse des Widerstands. So sehr man verstehen kann, dass Präsident Biden sich gezwungen fühlte zu handeln, spielen wir den Houthi im Endeffekt in die Hände, so Firestein. Die beiden Regierungen müssen nun Wege finden, die Lage wieder zu beruhigen. Er bezweifle, ob Militärschläge dazu der richtige Weg seien. Are the way to do that. Die New York Times schreibt in einer Analyse, nun sei der Regionalkrieg, den niemand gewollt habe, da. Es sei nicht mehr die Frage, ob der Krieg zwischen Israel und der Hamas eskaliere, die Frage sei, ob die Eskalation wieder eingedämmt werden kann.
0: Fast 100 Tage dauert der Krieg im Nahen Osten nun schon und die Gewalt in der Region, die weitet sich offenbar noch aus, wie das aggressive Verhalten der Houthis im Jemen zeigt. Aber auch in Israel und in den palästinensischen Gebieten, da gehen die Angriffe weiter und da ist immer noch das unklare Schicksal der aus Israel verschleppten Geiseln, berichtet Jan-Christoph Kitzler.
2: Für die Angehörigen der immer noch in den Gazastreifen verschleppten Geiseln gibt es zumindest etwas Hoffnung. Am Abend informierte das Büro vom Ministerpräsident Netanyahu über eine Vereinbarung, die es ermöglichen soll, dass Geiseln in den kommenden Tagen dringend benötigte Medikamente erhalten. Im Gegenzug soll Israel mehr Medikamente für die Bevölkerung in den Gazastreifen liefern. Vermittelt hatte das Land Katar. Über 100 Geiseln sollen sich noch in den Händen der Hamas und weiterer Terrororganisationen im Gazastreifen befinden. Darunter sind ältere und auch chronisch kranke Menschen, die beispielsweise an Krebs, Diabetes und Bluthochdruck leiden. Omar Shemtov ist zwar erst 21, aber er leidet an Asthma. Er hatte das Musikfestival in Reim besucht, als der Terrorangriff der Hamas begann und er verschleppt wurde. Seine Mutter Shelly geht seitdem durch die Hölle. Es sind 100 Tage zu spät für Medikamente, ich weiß nicht. Wie Omas gesundheitlicher Zustand ist, nachdem er 100 Tage lang seinen Inhalator nicht benutzen konnte und nachdem er seit 100 Tagen Brot isst, obwohl er Zöliakie hat. Das tröstet mich nicht. Ich möchte Oma lieber zu Hause haben. Luft ist, was Oma anbelangt, tatsächlich sehr wichtig, weil im Moment hat er wirklich keine und vielleicht ist es auch ein Zeichen für ihn, dass jetzt etwas passiert. Das ist es auch für uns. Ich hoffe wirklich, dass es zu etwas Größerem führt, dass alle Geiseln zurück nach Hause kommen. Das ist das, was viele der Angehörigen in diesen Tagen hoffen, in denen daran erinnert wird, dass der Überfall der Hamas nun schon 100 Tage her ist. Unklar ist, wie viele der Geiseln im Gazastreifen noch am Leben sind, wie die Zivilbevölkerung dort sind, auch sie durch die Kampfhandlungen in großer Gefahr. Auf die Lage der Zivilisten in diesem Krieg hatte gestern auch Martin Griffiths noch einmal hingewiesen. Der Chef des UN-Nothilfebüros sagte in New York, 100 days, what has been unfolding, das, was fast 100 Tage in Israel und in dem besetzten palästinensischen Gebiet passiert, ist ein Krieg, in dem fast keine Rücksicht auf die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung genommen wird. Die Lage in Gaza bleibt schrecklich, während die unerbittlichen Militäroperationen in Israels andauern. Und wir sehen das an den Zehntausenden Getöteten und Verletzten, die große Mehrheit davon Frauen und Kinder. Ich wiederhole meinen Aufruf zu einer Waffenruhe. Nach einer Waffenruhe sieht es aber derzeit nicht aus. Aus dem Gazastreifen werden weiter heftige Kämpfe. Kämpfe gemeldet, weitere getötete Kämpfer der Hamas und auch weitere Opfer unter der Zivilbevölkerung. Und auch an der Nordgrenze zum Libanon sind Israels Truppen weiter in Alarmbereitschaft. Dort hatte es in den letzten Tagen immer wieder Beschuss durch die hisbollah miliz gegeben und Israel reagiert dort täglich mit Angriffen. Dotan Razzili, ein Kommandeur der israelischen Streitkräfte, sagte bei einem Truppenbesuch im Kibbutz Hanita: This time we look at a the... 100 days of war is a long, long time. Wir blicken jetzt auf 100 Tage Krieg. Das ist eine lange, lange Zeit, vor allem für die Reservisten. Hoffentlich ist das schnell vorbei. Ich habe keine Idee, aber wir sind darauf vorbereitet, das zu Ende zu bringen. Wir machen weiter, bis uns gesagt wird, dass es vorbei ist. Der Krieg geht also weiter, obwohl Israel inzwischen Völkermord vorgeworfen wird. Am Donnerstag hat er eine Anhörung vor dem Internationalen Gerichtshof begonnen, der sich mit einer Klage Südafrikas befasst. Dabei stehen immer wieder Aussagen gegen Aussagen. So berichten die Vereinten Nationen und Hilfs. Organisationen beispielsweise, dass Hunderttausende Menschen im Gazastreifen von einer Hungerkatastrophe bedroht sind. Ein Vertreter Israels hatte dagegen erklärt, Israel werde den Menschen in Gaza, die so wörtlich nicht zum Terror gehören, keine menschliche Hilfe verweigern.
0: 12.36 Uhr haben wir es jetzt. In Taiwan ist es schon kurz nach halb acht am Abend und die Menschen in dem Inselstaat, die haben heute gewählt. Fast 20 Millionen Taiwaner und Taiwanerinnen waren aufgerufen, ihre Stimme für einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament abzugeben. Die Wahllokale haben vor dreieinhalb Stunden geschlossen. Der Ausgang der Wahl, der ist des, vor allem deswegen so spannend, weil China die demokratisch regierte Insel als Teil ihres Territoriums betrachtet. Die bisherige Amtsinhaberin Tsai Ing-wen von der demokratischen Fortschrittspartei DPP durfte nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Aber Umfragen die ließen schon vor der Wahl vermuten, dass die DPP mit ihrem neuen Kandidaten Lai gute Chancen auf den Wahlsieg hat. Und jetzt sind die ersten Erhebungen da. Unsere Korrespondentin Katrin
3: Erdmann hat die Wahl für uns beobachtet. Taiwans bisheriger Vizepräsident und Vorsitzender der demokratischen Fortschrittspartei William Lai hatte China im Wahlkampf zu einem Verhältnis auf Augenhöhe aufgerufen. Sollte er siegen, müsse China begreifen, dass es einen neuen Ansatz in der Politik gegenüber Taiwan brauche, hatte er für seine Partei geworben. Die Volksrepublik China ihrerseits hatte vor einer Wahl Lais gewarnt, dem sie Unabhängigkeitsbestrebungen nachsagt. Lai setzt vor allem auf seinen wichtigsten Verbündeten, die USA, will Wirtschaftsbeziehungen zu westlichen Ländern und jenen in der Region weiter ausbauen, wie es die scheidende Präsidentin Tsai Ing-wen in den vergangenen acht Jahren gemacht hat. Auch die Zweit- und Drittplatzierten Kandidaten, die eher China-freundlichere KMT und die Taiwanische Volkspartei hatten im Wahlkampf klargemacht, dass die Souveränität und die Demokratie der Insel nicht zur Debatte stehen. Die Wahlbeteiligung lag laut Umfragen bei rund 70 Prozent und fiel damit etwas geringer aus als vor vier Jahren. Es ist das erste Mal in der demokratischen Geschichte Taiwans, dass eine Regierungspartei zum zweiten Mal wiedergewählt gewählt wird. Katrin Erdmann zu den
0: Wahlen in Taiwan und am späten Abend, da soll das offizielle Ergebnis dann vorliegen und daraus kann man dann auch Rückschlüsse darauf ziehen, wie sich das Verhältnis zum politischen Gegner China in den kommenden Jahren weiterentwickelt. Er ist der Neue beim Deutschen Städte- und Gemeindebund. André Berghecker ist der Nachfolger von Gerd Landsberg als Hauptgeschäftsführer und gleich hier in der Bilanz am Mittag im Interview der Woche. Nach den Nachrichten mit Peter Weizmann. Bundespräsident Steinmeier hat vor dem stärker werdenden Rechtspopulismus in Deutschland
4: gewarnt. Steinmeier sagte der Süddeutschen Zeitung, Extremisten seien schon immer das Unglück unseres Landes gewesen. Daneben rief er die Bundesregierung dazu auf, die Bürger bei wichtigen Entscheidungen stärker mitzunehmen und auch die Opposition einzubinden. Wenn die Glaubwürdigkeit einer Regierung sinke, hänge das auch damit zusammen, dass Entscheidungen nicht ausreichend kommuniziert oder akzeptiert würden. Die Nachwuchsorganisationen mehrerer Parteien im Saarland haben zu einer Demonstration für Vielfalt und gegen Faschismus aufgerufen. Die Kundgebung soll morgen Nachmittag ab 15 Uhr auf dem Landwehrplatz in Saarbrücken stattfinden. Der Aufruf steht im Zusammenhang mit den Rechercheergebnissen des Medienhauses Korrektiv zu einem Treffen von AfD-Funktionären und Rechtsextremen in Potsdam. Gestern Abend hatten bereits etwa 2000 Menschen vor der Hamburger AfD-Parteizentrale demonstriert. Vor dem Bundeskanzleramt in Berlin forderten Demonstranten die Prüfung eines AfD-Verbots. Nach dem Terroralarm am Kölner Dom kurz vor Weihnachten sitzt ein 25-Jähriger in Abschiebehaft. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen Tatschiken. Er wurde an Silvester als Teil einer Gruppe Verdächtiger in Nordrhein-Westfalen festgenommen. Seine drei mutmaßlichen Komplizen kamen bereits ein Neujahr wieder frei. Ein Verdächtiger, der an Heiligabend gefasst wurde, soll nach Österreich abgeschoben werden. Dort liegt ein Haftbefehl gegen ihn vor. Kurz vor Weihnachten hatte die Polizei von den Anschlagsplänen auf den Kölner Dom erfahren und die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Sie sprach von einem Geflecht von Menschen aus Zentralasien. Die US-Luftfahrtbehörde hat das Flugverbot für die Boeing 737 MAX 9 Flugzeuge auf unbestimmte Zeit verlängert. Dies diene der Sicherheit der amerikanischen Reisenden. Von dem Flugverbot sind nach Angaben der Behörden 171 Maschinen betroffen. 40 von ihnen müssten noch überprüft werden. Am Freitag vergangener Woche war bei einem Flug einer 737 MAX 9 Maschine in fast 5000 Metern Höhe ein Kabinenteil abgebrochen. Die Piloten konnten das Flugzeug notlanden. Heftiger Schneefall und Kälte haben im mittleren Westen der USA für Stromausfälle gesorgt. Aus Daten von Online-Störungsportalen geht hervor, dass allein in den Bundesstaaten Michigan und Wisconsin in der Nacht mehr als 250.000 Menschen ohne Strom waren. Im gesamten Land wurden gestern über 2.200 Flüge annulliert. Mehr als 7.600 waren verspätet.
3: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Das Interview der Woche.
0: 25 Jahre lang war sein Name synonym für die Belange der deutschen Städte und Gemeinden. Gerd Landsberg. Als Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes trat er wortgewaltig und angriffslustig auf. Jetzt hat ihn André Berghegger abgelöst. Er war zuvor für die CDU im Bundestag und davor Bürgermeister der niedersächsischen Stadt Melle. Mein Kollege Uli Haug aus dem Hauptstadtstudio hat mit ihm über das Erbe seines Vorgängers und natürlich über die Herausforderungen für die deutschen Kommunen gesprochen.
5: Ich habe in Ihrer Heimatzeitung der Neuen Osnabrücker gelesen, dass auf die Stadt Melle finanziell gesehen anstrengende Zeiten zukommen, dass man eben viele Aufgaben habe und wenig Unterstützung vom Bund und vom Land Niedersachsen. Ist das signifikant für alle Kommunen in Deutschland, diese Situation?
6: Es gibt natürlich Licht und Schatten, wie bei vielen großen Themen, das ist gar keine Frage. Aber wir können, glaube ich, über die Zeit feststellen, dass die finanzielle Situation beim Großteil der Kommunen, bei fast allen Kommunen, wirklich, dass die finanzielle Leistungsgrenze erreicht ist. Es werden immer mehr Aufgaben übertragen und immer mehr muss erledigt werden vor Ort. Aber die entsprechenden Einnahmen und die Finanzen ziehen nicht mit, sodass vor Ort wirklich große Not herrscht und die Leistungsgrenze
5: bei vielen, vielen Städten und Gemeinden erreicht ist. Aber ist das so grundsätzlich zu sagen, wir haben im Süden, Bayern, Baden-Württemberg, sehr wohlhabende Kommunen, traditionell. Wir haben im Westen den Strukturwandel, haben überschuldete Kommunen, im Saarland, in Rheinland-Pfalz und im Osten haben wir Probleme mit dem demografischen Wandel. Kann man das pauschal für alle Kommunen so sagen, dass sie finanziell in turbulente Zeiten kommen? Wir haben ja Mega-Aufgaben,
6: die auf uns zugekommen sind mhm. und die noch vor uns stehen. Wir nehmen das Thema... Migration, was uns dauerhaft gesamtgesellschaftlich und gesamtstaatlich begleiten wird. Die Energiewende, Klimafolgenanpassung. Es kommen viele Themen auf uns zu, die nicht mit einem Punkt abgehakt sind. Und so kamen auch über die Zeit immer mehr Themen dazu. Und ich glaube, insgesamt ist die finanzielle Leistungsgrenze erreicht. Ich kann das an zwei Zahlen deutlich machen. Deutschlandweit pro Tag verlieren wir ungefähr 13 Millionen Euro an Substanz. Das ist der Wertverlust in den Kommunen, Brücken, Straßen. Kita, Schulen, Sportanlagen, 13 Millionen Euro pro Tag. Und in der Haushaltsplanung fehlen pro Tag 26 Millionen Euro. Und da sieht man ja, wenn man die Summe bildet aller Städte und Gemeinden, der Sachverstand
5: ist sicherlich vor Ort da, aber es fehlt das Geld. Gewerbesteuer, Grundsteuer, da können die Kommunen mit Geld generieren, mit Einnahmen generieren. Aber trotzdem ist es ja dann immer von der jeweiligen wirtschaftlichen Situation, von der Konjunktur abhängig. Wie könnte man dieses grundsätzliche Problem, dass es so schwankend ist, in den Griff bekommen?
6: Also das Kernproblem ist, wir müssen eine grundsätzliche Diskussion führen, wer führt welche Aufgaben aus und wer darf Einnahmen dafür verwenden. Also wir müssen über die Einnahmeverteilung reden ich bin nicht für Einnahmeerhöhung, wir haben gesamtstaatlich gesehen ein, ein, eine Hochphase an Einnahmen. Wir nähern uns der eine Billion Euro an, an Steuereinnahmen gesamtstaatlich. wir müssen sie nur der Aufgabe entsprechend verteilen mhm. und da würden wir uns natürlich wünschen, dass wir eine höhere Steu Steuerbeteiligung für die Kommunen bekommen, beispielsweise an der Umsatzsteuer, weil dann könnten wir auch frei darüber verfügen. Wichtig ist eben
5: auch eine freie Verfügungsmasse vor Ort zu haben. Sie sagen ja immer als Kommunen wer bestellt, muss bezahlen. Sie wollen das auch im Grundgesetz festgeschrieben haben. Das ist eine Forderung, die immer wieder gekommen ist. Wer unterstützt dann das äh, gesamtstaatlich? Also beim Bund höre ich da wenig, bei den Ländern weiß ich nicht, ob da der Wille da ist. Wie schätzen Sie das ein, dass so etwas zeitnah umgesetzt werden kann?
6: Also verfassungsrechtlich gehören die Kommunen ähm, zu den Ländern. Und wenn es Gespräche gibt, führen für die Kommunen, führen die in, die Regel, in der Regel die Länder mit dem Bund. Und jeder hat eigene Interessen. Aber wir müssen ja feststellen, dass wir über die Jahre immer, immer mehr Aufgaben auf der kommunalen Ebene bekommen haben, die wir dort ausführen. Und ich finde, wir müssen zu einem Dialog kommen, wo wir Kommunen auch frühzeitig mit mit einbeziehen, dass wir eben die Kommunen auch finanziell so ausstatten, dass sie ihre Aufgaben auch ausführen können. Das Konnexitätsprinzip, das sie ansprechen, wer bestellt, bezahlt auch. Mhm. Das gilt natürlich nur zwischen den Ländern und den Kommunen. Es gilt nicht im Verhältnis äh, Bund-Kommunen. Weil es da keinen direkten Zugriff äh, gibt auf, auf dieser Ebene. Und wir finden, äh, unabhängig von dieser verfassungsgesetzlichen Festschreibungen müssen wir aber praktikable Lösungen finden und müssen das so praktizieren. Wenn der Bund über die Länder versucht, uns Aufgaben zu geben, dann finde ich es selbstverständlich und auch nachvollziehbar, dass wir dafür die ausreichende Finanzausstattung bekommen, denn wir können die Rahmenbedingungen teilweise gar nicht bestimmen, die der Bund oder die Länder setzen, aber wir müssen die Gesetze ausführen. Ich glaube, das ist menschlich nachvollziehbar und logisch, dass wir dann auch die, die
5: volle Finanzausstattung für solche Aufgaben haben möchten. Sie haben es ja schon mal ein bisschen angerissen, also Klimaschutz, Klimafolgenschutz, Wärmewende, erneuerbare Energien, Wohnungsbau, ÖPNV, all das im Endeffekt äh, ist Teil der Transformation, der gesellschaftlichen Transformation, des Umbaus, der in den Kommunen stattfinden muss. Kann man das denn überhaupt beziffern, äh, was die Kommunen da brauchen würden?
6: Also da müsste man sich jeder Aufgabe differenziert anschauen. Schätzungen? Es, es sind immer Prognosen, aber wir haben einen Bedarf äh, in vielen Bereichen, der ist äh, im, im zwei- oder dreistelligen Milliardenbedarf. Schauen Sie sich an: Es gibt jährlich eine ähm, eine Umfrage der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Mhm. Alleine der der wahrgenommene Investitionsrückstand für das, was wir haben, oder für das, was zwingend notwendig vor Ort sein wird, der belief sich im letzten Jahr alleine auf 166 Milliarden Euro nur für den wahrgenommenen Investitionsbedarf. Und daran sieht man schon, das sind keine Kleinigkeiten. Und wenn wir jetzt die Umsetzung der Wärmewende angehen, wenn wir Netze ausbauen müssen für diese Wärmewende, wenn wir in anderen Bereichen investieren müssen. Das sind alle, je nachdem wie viele Jahre man rechnet, hohe Milliardenbeträge, die wir nicht alleine stemmen können.
5: Leistungsversprechen heißt oft auch Sozialleistungen. Wenn man sich Ihre Jahresbilanz anschaut, dann liegen die, glaube ich, im Moment bei 70 Milliarden pro Jahr, die Sozialleistungen, die die Kommunen aufbringen müssen. Wo sehen Sie denn da ein Sparpotenzial oder sind diese steigenden Sozialleistungen auch der Grund dafür, dass letztlich weniger investiert worden ist?
6: Und wir wollten darstellen mit dieser Zahl 70 Milliarden Euro Sozialausgaben auf kommunaler Ebene, welche Dynamik da drin ist. Und in den letzten 20 Jahren ist diese Position in der Summe verdoppelt, aber die Einnahmen sind nicht entsprechend mitgezogen. Und deswegen muss man sehen, welche Dynamik da herrscht. Und wir hatten in der vorherigen Frage ja gesagt, die, die Grundlage für unseren Staat, die Grundlage für, für Wohlstand, die Grundlage für liebens- und lebenswerte Gemeinden vor Ort ist eben auch die Infrastruktur. Mhm. Und deswegen sagen wir, bei, bei Anbetracht der, der sozialen Ausgaben, da muss eine Bremse rein und nicht neue, ungedeckte oder überhaupt neue Leistungsversprechen, sondern wir müssen jetzt wieder umkehren und müssen Vorrang für Investitionen propagieren und das verfolgen,
5: damit wir eben die, die Grundsubstanz in den Städten und Gemeinden erhalten können. Im Interview der Woche André Bergheger, neuer Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte und Gemeindebundes, wir haben gerade die Sozialausgaben angesprochen. Ein großes, teures Thema für die Kommunen ist auch die Unterbringung und Integration von geflüchteten Menschen. Im vergangenen Jahr wurden rund 350.000 Asylanträge in Deutschland gestellt. Ein deutlicher Anstieg gegenüber 2022. Da waren es noch rund 244.000. Das entspricht von der Dimension her einer mittleren Großstadt, muss man sagen. Wie gelingt das. Im Moment ist das rund um das Thema etwas ruhiger geworden. Heißt das, die Probleme sind angegangen? Das Thema
6: ist nicht ruhiger geworden. Wir müssen immer wieder darauf hinweisen, dass die Kommunen die Belastungsgrenze erreicht haben. 600.000 Asylanträge in zwei Jahren, das ist eine Dimension, die kann man nicht so leicht verkraften. Wir wollen uns ja um jeden kümmern, der der Hilfe bedarf. Wir wollen uns gut kümmern, unterbringen, verpflegen, versorgen, integrieren. Und das bedarf Personal, das bedarf Finanzen. Und wenn wir jetzt einzelne Bereiche anschauen, es fängt schon bei der Unterbringung an auf kommunaler Ebene. Viele Plätze, die wir zu der Unterbringung geschaffen haben, die wir 2015, 16 gebaut haben, hergerichtet haben, die sind zum Teil noch belegt von den damaligen Personen, die zu uns gekommen sind. Es ist nicht unendlich viel leistbar an Unterbringungsmöglichkeiten, an Kapazitäten für die Versorgung, für die Integration. Wir haben ein Zusammenspiel von Haupt- und Ehrenamt. Wir brauchen eine Atempause, wir brauchen mal eine Ruhepause, weil wir die ganzen Strukturen und das Personal nicht überlasten können.
5: Das heißt, das ist nicht nur eine Frage des Geldes. Sie wollten ja so ein Atmendes System haben, das quasi pro Kopf mehr Geld gibt, ausgerichtet an der Anzahl derjenigen, die nach Deutschland kommen und einen Antrag stellen, sondern es reicht auch schlicht und einfach das Personal und auch die Unterbringungsmöglichkeiten nicht aus.
6: Es ist ein vielschichtiges Thema. Finanzen ist nicht das Einzige, mhm. was uns drückt aber es ist ein wesentlicher Faktor, wo uns geholfen werden muss. Wir sind der festen Überzeugung, dass das Thema Migration und Integration eine gesamtstaatliche Aufgabe ist. Der Bund kann Einfluss ausüben durch Rahmengesetzgebung, durch Verhaltensweisen und kann diese Migrationsbewegung eher steuern als, als Länder und als, als Kommunen. Und deswegen sind wir der Meinung, dass man das umfassend angehen muss. Wir müssen Steuern begrenzen. Die Zahlen müssen abgesenkt werden, damit wir eine, eine Atempause kommen. Und das gilt mit, mit einem ganzen Maßnahmenbündel, mit Signalen, die man senden muss, sowohl europäisch als auch national, damit wir wirklich denjenigen gerecht
5: kommen, die der Hilfe bedürfen und die zu uns gekommen sind. Zentral ist natürlich auch die, im Bereich Integration die Bildung und die Betreuung von Kindern, die letzten Ergebnisse beim PISA-Test waren insgesamt katastrophal, anders kann man es nicht bezeichnen. Ab 2026 soll es dann einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an den äh, Schulen geben. Ist das denn von den Kommunen überhaupt leistbar? Sehen Sie, das ist
6: wieder genauso ein Thema. Es äh, wird eine politische Vorgabe, die einen guten Willen verfolgt, die eine gute Zielrichtung verfolgt. Sie wird beschlossen. Ohne dass man aber vorher ausreichend mit denjenigen geredet hat und nach Lösungen gesucht hat,
5: die diese Regelung nachher auch auszuführen haben. Ein weiterer Punkt in der Digitalisierung ist die Verwaltung. Da gab es auch Große, große, große Ziele zwischen Bund und Ländern. Man wollte nämlich ähm, alles Verwaltungshandeln oder alle Möglichkeiten, die es da gab, digitalisieren. Jetzt hat man sich eingestanden, dass das nicht möglich ist und will sich auf zuletzt die 15 wichtigsten Maßnahmen konzentrieren. Bis Ende des Jahres sollen die digitalisiert werden. Beispiel Führerschein, Personalausweis, Beantragung, Elterngeld, Bürgergeld etc. Glauben Sie, dass das die Kommunen schaffen werden? Man hat sich ambitionierte Ziele vorgenommen und man hat gesagt, bis Ende 2022
6: sollten über 500, 575 Leistungsbündel digitalisiert werden. Ende 22 waren es rund 20. Man hat das Ziel also krachend verfehlt. Man hat sich jetzt auf 16, 15 bis 16 Fokusleistungen konzentriert, die umgesetzt werden. Und da sieht man, was für eine Schwierigkeit dahinter steckt, sonst wird man nicht so von so ambitionierten Zielen auf so eine andere Marke runtergehen. Wir haben viele Verantwortliche, unklare Strukturen. Wir haben viele Einzelfalllösungen, Stichwort Föderalismus. Und wir haben natürlich auch immer die Frage vor Ort, wer hat schon vor Ort in ein System investiert und wo muss man jetzt nochmal neu investieren? Also wir müssen einen Neustart eigentlich machen. Wir müssen klar bekennen, beispielsweise, um da Schub reinzubringen. Alle Leistungen, die die Kommunen vom Bund ausführen, im Auftrag des Bundes, dann soll der Bund doch diese Kosten, die dabei entstehen, übernehmen. Also kostenfreie Lösungen zur Verfügung stellen. Das steigert mit Sicherheit sofort die Motivation, diese Lösung auch vor Ort einzusetzen. Wir müssen immer schauen, ähm, einer für alle Lösungen. Eine Institution, ein Land, eine Einrichtung entwickelt eine Lösung. Sie soll dann über das ganze Bundesgebiet ausgerollt werden. Ist das praktikabel in allen Fällen, wenn wir 16 verschiedene Landesrechte haben? Oder müssen wir da Einschnitte machen und müssen mal überlegen, was ist wirklich wichtig vor Ort? Wir können bis jetzt teilweise Leistungen digital beantragen. Sie werden aber nach dem Frontend werden sie im Backend immer noch analog bearbeitet. Das kann ja nicht Ziel der Digitalisierung sein. Lassen Sie uns ehrlich machen, realistische Ziele machen. Lassen sie uns die Gesetzgebung auch digitalisiert umsetzen, dass sie auch digitalisierbar ist. Und da gehört eben die Frage dazu, wie viel
5: Vielfalt braucht es und wie viel Vielfalt kann es geben. Jetzt haben wir gehört, die Gelder der Kommunen sind knapp. Sie haben sehr viele Pflichtaufgaben. Es ist kompliziert. Und zum Gestalten bleibt in sehr vielen Kommunen Relativ wenig Geld übrig. Warum soll es denn für Bürgerinnen und Bürger dann überhaupt noch attraktiv sein, sich quasi an der Basis in der Kommune politisch zu engagieren, in Stadträten, in Gemeinderäten?
6: Wir müssen jeder auf seiner Ebene dafür werben, dass unsere Demokratie mit dem Thema Föderalismus und Subsidiarität ein großer Schatz ist. Das macht uns stark und zeichnet uns auch aus im Vergleich zu anderen Ländern. Und wir müssen die Rahmenbedingungen eben so setzen, dass wir mit diesem Schatz auch arbeiten können und dass der auch sehr wertvoll ist. Und dazu gehören Spielräume vor Ort, finanzieller Art personeller Art, rechtlicher Art. Wir müssen also wieder das Thema kommunale Selbstverwaltung betonen und eine kommunale Selbstverwaltung ist schwierig, wenn ich nur Pflichtaufgaben erfülle, weil ich eben kein Geld für freiwillige Aufgaben habe, weil ich eben kein Geld habe, um zu gestalten. Wir müssen Rahmenbedingungen setzen und müssen modernere Strukturen angehen. Wir müssen Sitzungszeiten ganz pragmatisch vor Ort auch so legen, dass auch eine Vereinbarkeit von Familie und Ehrenamt möglich ist, sowohl für die Männer als auch für die Frauen. Das gilt für alle. Wir müssen vielleicht über fest begrenzte Sitzungszeiten nachdenken, dass es planbar ist. Wir dürfen nicht nur informieren, sondern wir müssen auch werben, damit wir vor Ort, glaube ich, Respekt Vertrauen, Orientierung geben können, jeder an seiner Stelle, damit das ganze System dann engagiert gelebt werden
5: kann. Ich glaube, es ist äh, es ist ein Bündel an Maßnahmen, die da erforderlich sind. Jetzt haben wir in diesem Jahr nicht nur die Europawahlen und die drei äh, Wahlen in Ostdeutschland, also in Brandenburg, Sachsen und Thüringen, sondern wir haben auch, glaube ich, in neun Bundesländern nochmal Kommunalwahlen. Was erwarten Sie dafür Folgen? Wird das kommunale Regieren auch angesichts der Stärke beispielsweise der AfD im Osten schwieriger werden, dass man da zu Kompromissen kommt? Das ist ein besonderes Jahr, das Jahr 2024. Wir
6: haben alleine in Rheinland-Pfalz 30.000 Ratsmandate, die zu vergeben sind. Mhm. Wir haben in Baden-Württemberg über 20.000 entsprechende Mandate. Da sieht man, nur um das mal herauszuziehen, die Dimension, was vor uns steht. Und wir sind alle gehalten, für die besten Lösungen vor Ort zu werden. Für die Attraktivität des Mandats und für die Attraktivität der politischen Richtung oder der Idee, die man dort verfolgt. Und ich glaube, vor Ort ist doch der, der Punkt, wo die Bürgerinnen und Bürger als erstes mit dem Staat in Kontakt treten. Dort wirkt es unmittelbar. Man sieht, wie sich etwas bewegt und auswirkt. Und egal welcher politischen Richtung man, man zuneigt und verfolgt, lassen Sie uns in den Wettstreit gehen. Aber denken wir immer daran, dass auf komplexe Fragestellungen einfache Lösungen selten angezeigt sind. Und umgekehrt, wenn jemand auf komplexe Fragen einfache Lösungen verspricht, dann lehrt die Erfahrung, das ist nicht immer der richtige Weg, sondern der falsche.
0: Das Interview der Woche mit dem neuen Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, André Berghegger. Uli Haug aus dem ARD-Hauptstadtstudio hat mit ihm gesprochen. Und die ganze Sendung mit dem Interview der Woche gibt es auch nochmal als Podcast zum Nachhören auf sr2.de. Schauen wir noch aufs Wetter. Heute bleibt es kalt und grau. In der Nacht wird es noch mal ein bisschen kälter, minus zwei bis minus vier Grad und es kann glatt werden. Das liegt an dem Schneekriesel und dem Sprühregen, der mancherorts fällt. Besserung ist leider nicht in Sicht. Auch morgen bleibt es grau, kalt und stellenweise glatt. Ab und zu schaffen es ein paar Sonnenstrahlen durch die Dichte Wolkendecke. Die Temperaturen pendeln sich zwischen 0 und minus 2 Grad ein. Zum Wochenstart hin dann ähnliches Wetter, aber immerhin steigt das Thermometer auf bis zu 2 Grad plus. Das war die Bilanz am Mittag. Ich bin Sarah Sasso und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.